0: Familia Bonita, buenos días, bienvenidos a este espacio Betina Kids está dedicado a familias que como nosotros estamos buscando alternativas de crianza consciente, crianza con apego y bueno, eh, mucha información que nosotros estamos buscando compartir aquí con ustedes para el beneficio de todos nosotros, estamos convencidos en Betina Kids que las familias son el gran agente transformador así es que si nosotros desde casa sembramos estas semillitas de luz estoy segura que a futuro lograremos un gran trabajo en equipo, así es que bienvenidos sean, yo soy Betina y te invito a que colabores con nosotros nosotros a que juntos hagamos este programa queremos escucharte puedes escribirnos siempre que tengas algo que compartir en el eh, enlace del, del programa o también puedes escribirme directamente a betina kids tv gmail si tienes alguna propuesta para el crecimiento de las familias que nos pueda funcionar a todos también con mucho gusto escuchamos tu propuesta de igual manera puedes enviarla al mail que acabo de decir betina kids tv gmail y con mucho gusto la la escuchamos y te damos el espacio. Y bueno... Hoy es el primer día de, bueno, el primer programa de diciembre, así es que por eso yo vengo muy festiva y tengo aquí a mi invitado especial también. Y bueno, también al invitado especial del día, pero este es un programa pues muy lindo porque es el primero de diciembre, así es que estamos iniciando el mes con mucha alegría, mucha festividad. Y yo te preparé un cuento muy lindo que, bueno, al final, aunque ya haya pasado la época de eh, Día de Muertos y de Sustos, que... Que, que es en, en octubre y todo esto. Bueno, pues el cuento que yo tengo el día de hoy es una historia terrorífica y yo creo que una historia terrorífica siempre viene bien a todos los niños y las historias terroríficas de Betina Kids son para niños de eh, en edad preescolar. Así es que si tienes a un pequeñito cerca de ti en este momento, pues invítalo a que escuche esta historia terrorífica y espero que les guste. Y se titula Zanahorias con limón y dice así. Había una vez una niña que le gustaba mucho comer zanahorias con limón eh, Esta niña pedía zanahorias con limón para desayunar, para comer, para cenar y bueno, cada vez se fue haciendo más y más la forma en la que esta niña pedía zanahorias con limón a su mamá. Entonces hubo un día en el que, bueno, su mamá no tenía más zanahorias con limón que darle porque se las había comido todas las zanahorias que había en el refrigerador. Y miren que había bastantes. Entonces un día la niña se despertó en la madrugada gritando que quería comer zanahorias con limón. Y su mamá dijo, bueno, ¿qué le está pasando a mi hija? En fin, pasaron los días y la niña seguía con esta situación que quería más y más y más zanahorias con limón. Así es que el día que su mamá le dijo que no habían zanahorias con limón en el refrigerador, se puso muy irritable y se transformó por completo. Se tiró al piso, empezó a patalear, a gritar, a ser muy grosera con su mamá. Y su mamá asustada, horrorizada diría yo, porque las mamás a veces tenemos que pasar este tipo de historias macabras con nuestros hijos que nos hacen historias terroríficas todos los días. Entonces no sabía exactamente qué hacer pero sabía que su hija no estaba bien no era correcto lo que estaba haciendo. Entonces no le quedó otra opción después de explicarle a su hija de muchas maneras que no había zanahorias, que no era posible en ese momento pasar al súper y de cerciorarse que la niña no tuviera otra cosa más que ese deseo y, y, y que quería que se cumpliera inmediatamente de las zanahorias, entonces le dijo, te vas a tener que ir a tu habitación, a descansar, a reflexionar, a tranquilizarte porque lo que estás haciendo no está bien y por favor te pido que te retires a tu habitación. Entonces su hija se fue a la habitación a regañadientes, por supuesto no le gustó y siguió enojada pataleando y gritando. Así es que al día siguiente, la mamá pues entró a la habitación para ver cómo estaba su hija y se encontró con un hallazgo muy, muy, muy terrorífico porque su hija ya no estaba. En lugar de su hija se encontraba una gigante zanahoria que gritaba y pedía, desesperada, que quería más zanahorias con limón. Fin. Muah, ah, ah, ah. Bueno, yo creo que aquí lo importante de esta historia, aunque no lo crean, me la piden mucho los niños, les gusta mucho que se las cuente, como bien les dije, es para niños en edad preescolar. Y creo que la importancia de, de los cuentos es que justamente nos ayudan también a veces como un espejo. Entonces cuando los chiquitos escuchan esta historia y ven cómo se puso la niña, pues ellos mismos empiezan a explicar que no está bien, que no se debe de poner así de grosera, que no debe de gritarle a su mamá, que hay otras formas de pedir las cosas. Y entonces ahí es cuando los adultos nos damos cuenta que los niños entienden perfectamente y saben muy bien cómo pedir las cosas. Pero sucede que muchas veces los adultos que los rodeamos somos quienes también hacemos berrinche. Entonces, bueno, esta historia es un poco para compartir en familia. ¿Por qué no tener un momento divertido? Pero que también invite a la reflexión y a compartir conclusiones, aunque sean chiquitos de un año o dos años, son capaces de dar unas respuestas que a veces nos dejan muy sorprendidos, porque ellos tienen una capacidad muy grande para saber lo que está bien y lo que está mal. Cosa que a veces como adultos, pues, olvidamos un poco. Así es que, bueno, espero que te haya gustado. Te recuerdo que los cuentos de Betina Kids los puedes encontrar también en el blog, que es betinakidstv.wordpress.com y también en arroba Kids tv en Facebook e y en Instagram. Y bueno, vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy. Y como siempre está conmigo Matías. ¿Cómo estás Matías?
1: Bien, pues muy contento aquí de, de seguir con, con este esfuerzo, con este programa. Eh, pues hoy vamos a hablar de, de los miedos eh, en, el, en el embarazo y en el, y hacia el parto, ¿no? Así es. Eh, los, sobre todo de los miedos eh, más hacia hacia lo médico, hacia lo, lo que puede pasar en, en la sala de parto o en, en el momento del parto, ¿no? Entonces, pues es un tema eh, obviamente muy común que todos tenemos un montón de preguntas y digo tenemos porque no solamente este, las mujeres eh, embarazadas tienen es, miedos, ¿no? Sino claro. también a, a veces uno como como pareja este y que te toca entrar a la sala de parto dices ¡Ay mamá, qué va a pasar! ¿no? Sí.
0: <risa> Exactamente, es justo también lo que te quería yo preguntar, porque sí, a veces nos centramos mucho, pues obviamente nosotras estamos centradas en nosotras, ¿no? Pero sí este, es interesante saber cómo lo viven ustedes, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuáles eran tus miedos?
1: Bueno, más allá de, de alguna complicación médica, ¿no? Que, que bueno, ese, ese es como el, el gran tema, ¿no? De que pudiera haber alguna complicación en el momento del parto, de, de todo lo que podría salir mal. O no, bueno, nunca sabes, ¿no? Pero este. Eh, hay otros, hay otras cosas que nadie te dice cómo son o cómo van a ser, y que en el momento, además, bueno, eh, imagínate, eh, cargados de estrés. Claro. Y, y de nosotros, como hombres de adrenalina, uh -huh. ¿no? Este, pues magnificas a veces un montón de cosas, ¿no? O sea, de repente está ahí en, 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 en labor tu mujer, y ves salir sangre y no sabes si es bueno o es malo, claro. ¿no? O sea, si es normal, eh, si es mucha, si es poca, si, ¿no? Este... Y luego eh, ves llegar al bebé y, y, y pasan dos microsegundos de silencio y, y no sabes si es mucho tiempo o es poco tiempo. Claro. Entonces, son un montón de cosas que por un lado es falta de información y por otro lado bueno es, es también que, que cada situación es diferente o sea ya cuando cuando llegas al, a un segundo parto dices no hombre yo ya me la sé ya sé cómo va a ser esto y, ¿Y, que y creen te que cambia no? toda <risas> sí. la jugada no toda la jugada sí. entonces bueno pues son aprendizajes no hay muchas cosas que nadie te dice pero yo creo que lo importante es eso ir ir como como desmenuzar esta parte de más que tener miedo pues estar con la conciencia de qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar, ¿no? Y, y además que hay rangos de diferencias, de, de comportamientos, de lo que te decía, de ¿no? Lógicos, o sea, claro. hay niños que, que asoman la cabeza y ya están llorando, y hay otros que hasta que no salieron... Eh, no lloran, ¿no? Y no necesariamente es señal de nada malo ni de nada bueno, ¿no?
0: Claro, prepararse básicamente, Ajá. ¿no? Estar sí. preparados porque a veces pues, y más ahorita en este tiempo que tenemos muchas herramientas, muchos profesionales que sí. podemos acceder a ellos y justamente pues ese es el punto del programa de hoy, acercarles como hemos eh, dicho desde el principio, nuestro compromiso es traer grandes invitados a este programa para que puedan dar realmente información fidedigna confiable y el día de hoy este, nuestra invitada no es la excepción, Así es que vamos a ir un corte y al regresarse las vamos a presentar con mucho gusto eh, y seguimos hablando de los principales miedos durante el embarazo. ¿Nos vamos con las redes sociales?
1: Las redes sociales eh, en vivo en Facebook, Twitter y YouTube. Estamos como arroba mmoodtv y bueno también por ahí nos encuentran en Spotify, en Instagram y en Dailymotion.
0: Muy bien, regresamos. la luz en mi interior, una lámpara grande y gigante soy, y le digo adiós a la tristeza, la luz poderosa de mi interior, iluminando el mundo voy, enciendo la luz en mi interior.
1: probar un día y no, me puse, super encantó, ¿no? The
0: food is amazing, delicious.
1: No me voy a convertir en un vegano, pero me gusta probar de todo y está chido.
0: Cuando yo era adolescente decidí, pues, por principios,
2: no comer carne.
1: La idea del proyecto surgió en realidad buscando encontrar una taquería que pudiera ofrecer eh, tacos callejeros veganos. Esta misma experiencia del taco callejero, pero con la característica de ser 100% vegetal y con todo lo que justo está en torno a la idea del veganismo. Y tratar de incidir un poco en lo que es el común denominador de las taquerías y tratar de generar una propuesta diferente que esté basada en el respeto. En la idea de que la vida es valiosa y la vida ¿no? de cualquier ser vivo vale Vale lo suficiente como para respetarla.
0: A mí los vegetales me fascinan. Cociditos salvo por como mantequilla. Desfilan los tomates.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Betina Kids y hoy está con nosotros la doctora Mirna Souralle Godínez Enríquez. Ella es eh, ginecóloga y obstetra, eh, certificada por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia y va a platicarnos eh, pues... De todo un poco de, de estos miedos cuáles son los miedos más comunes eh, quién mejor que alguien que está en contacto con, con, con la actividad día a día de, de, de los embarazos y de los partos eh, porque hay cosas que luego yo creo que uno no se imagina ¿no? Que, que, que pueda alguien tener miedo de ciertas cosas claro. y volvemos al punto a veces es desinformación ¿no? uh -huh. este a veces es incultura y a veces también es eh, fíjate que yo tengo una anécdota muy chistosa cuando cuando mi mujer estaba embarazada del... No recuerdo si del primero o del segundo, no, del primer embarazo, estábamos viendo una serie que era eh, de una serie de parteras en el, eh, los años 20, creo, así, ¿no? Una, una, una serie como de época uh -huh. y, y se centraba en torno a, a parteras, entonces todos los capítulos eran tenía había dos o tres casos con obviamente complicaciones, claro. ¿no? Entonces le dije, "¿Sabes qué? Sí, Esta serie favor. nos la vamos a aguantar hasta <risa> después de que nazca la niña porque si no, este, pues tú solito te vas te vas metiendo en, en esos rollos de que o sea, son cosas que pueden pasar y además son cosas que pasaban antes que no había la claro, misma tecnología y los mismos avances médicos y este, entonces este, sí le dije castigada la serie este nuevo <risa> sí, aviso sí, porque sí. <risa> si no <risa> vamos a llegar así al, al parto, ¿no? Pero bueno, pues bienvenida, Mirna y este y, y platícanos, pues primero yo creo que eso, ¿no? Cuáles cuáles son como los miedos más comunes tanto en, en ellas como en, en, pues en las parejas, ¿no?
2: Hola, muchas gracias, buenos días buenos Gracias días. por la invitación, Betina y Matías Y bueno, pues es un tema creo que indispensable, buenísimo Porque justo en estos lugares es donde podemos tener contacto con la gente claro. Y empezar a ayudar, porque a veces en la consulta o en el hospital Pues no se dan las cosas para dar esta información Entonces está buenísimo que sea aquí los felicito por el interés en el tema. <risa> Muchas gracias. Y bueno, pues voy a empezar diciéndoles que tener miedo en el embarazo y miedo en el parto, pues es algo sumamente normal. es Cada cada paciente va a ser distinta y es una experiencia súper personal. ¿no? Entonces lo que le pasó a una amiga, lo que le pasó a una hermana, pues no siempre va a ser lo mismo para uno o no va a funcionar. Claro. Entonces pues siempre va a ser pues un poquito eh, interés y obligación de cada persona Pues empezar a ver, a cultivar eh, eh, pues su personalidad, sus emociones Para que la experiencia sea perfecta Es más o menos como cuando uno tiene una plantita Uno le pone las semillitas, le tiene que poner pues su dosis de sol, su dosis de agua, y entonces cuando tú vas trabajando en eso, pues resulta que las cosas pues van fluyendo. Uh -huh. eh, te puedo decir que las pacientes tienen miedo de muchas cosas, a veces es de todo, ¿no? Desde <risa> sí. el desarrollo del bebé, que si el cerebro se está haciendo bien, que si está creciendo, que cómo se va a ver ella al final del embarazo, de los kilos que está subiendo. Uh -huh. A veces tienen miedo de cuando van a los ultrasonidos. Eh, a veces pues tienen miedo de la relación que van a tener con el bebé, con su pareja, ya después de cuando nazca, su relación con el trabajo. Entonces, bueno, creo que es muy importante que la gente sepa que es natural, que es normal tener miedo, pero que en el momento en el que eso empieza a obscurecer ciertas cosas, que ya no está bien y que la persona tiene que trabajar en eso porque todos tenemos un carácter bonito, todos tenemos cosas positivas como personas, pero si llega un momento en donde es demasiado el terror, el pavor, pues en ese momento esa persona tiene que hacer conciencia de que va a tener que hacer algunas de las estrategias de las que les voy a hablar en un momento para poder salir adelante.
0: Perfecto. Pues sí, es muy importante, como dices, prepararse, pero sobre todo aceptar, ¿no? O sea, que es parte de el proceso el tener miedo pero me gusta mucho cómo lo lo dices si te rebasa te supera bueno siempre se vale pedir ayuda y es importante no porque es una etapa muy delicada
1: claro sí bueno eh, y en general no para para yo creo que para toda la vida este, para cualquier cosa si, claro. si si un miedo te rebasa este pero eh, es además aquí hay un punto que es independientemente de si es la primer el primer embarazo o el segundo o el tercero siempre hay cosas nuevas, o sea, claro. siempre es terreno incierto, ¿no?, uh -huh. creo yo, eh, entonces, eh, siempre esos cambios a lo mejor, incluso, o sea, la primera vez, bueno, pues lo vives, ¿no?, y, y ahí vas tanteando el terreno y ya, y la segunda vez dices, ah, pues ya me la sé, lo que les decía hace rato, ¿no?, y no, empieza a haber cosas diferentes y entonces, eso puede podría alimentar nuevos miedos de decir ah, caray, a ver este doctor doctora este esto no sucedió como la vez pasada está mal no o sea, algo algo está no está funcionando bien entonces sí efectivamente eh, pues saber qué es lo que tenemos que hacer para manejar estos miedos hay obviamente yo creo que hay, hay muchas cuestiones como como lo mencionaste las, las cuestiones médicas las cuestiones emocionales eh, la, las cuestiones de eh, de estas, eh, también esta parte social y cultural, ¿no? Que, que, pues que viene en el paquete, es decir, claro. híjole, pues este, ¿cómo, voy, ¿cómo va a reaccionar mi familia, no? Si es un embarazo eh, buscado o, o no buscado, ¿no? Este… En fin, hay un montón, un montón de ingredientes ahí. Y
0: también el cómo lo plantean en las películas, porque eso, híjole, cómo nos programa la señora gritando agarrada, de no, o sea, digo, sí duele horrible, pero también, eh, bueno. No digo duelo horrible, puede doler horrible dependiendo de cada quien, ¿no? Pero también, pues, si estás más tranquila o tratas de estar tranquila por lo menos sin descomponerte por completo, pues puedes manejarlo una, de una manera distinta. Yo quisiera hacer énfasis porque me parece algo muy importante que en las redes sociales, por ejemplo, se la pasan preguntando de todo tipo de cosas y yo soy de las primeras que digo… Pregúntale a tu doctora, qué angustia, o sea, ¿por qué vienes a preguntar en un grupo de Facebook que si el sangrado es normal? O sea, ¿qué estrés? O sea, no inventes. Llevo dos semanas sangrando, ¿es normal? No, por favor, no, por favor, no hagan eso. O sea, porque aparte están poniendo en riesgo al bebé, ¿no? Es. Que se acerquen a profesionales como Mirna y como muchos otros profesionales que están además cada vez más al alcance, ¿no? Entonces, a ver, Mirna, por ejemplo, tú platícanos qué estrategias podemos abordar para estos miedos.
2: Bueno, pues algo súper importante es hablarlo, preguntar, no importa si has preguntado ya 50 veces en la consulta sobre distintos temas, no importa, es súper importante tener comunicación. Eh, muchas tienen miedo de, por ejemplo, el hospital, ¿no? Bueno, pues resulta que seguramente en la web vamos a encontrar fotos del hospital o incluso videos del hospital entonces uh -huh. la información pues siempre va a ser algo súper esperanzador, algo básico que siempre nos va a ayudar uh -huh. y algo muy importante es la red de apoyo eh, yo siempre digo bueno siempre pienso que parte del resultado final va a ser como el 30% de la paciente 30% el acompañante su esposo o algún acompañante que tenga uh -huh. familiar, uh -huh. Eh, un 30% el médico y un 10% pues las amigas, el entorno social de la paciente. Uh -huh. Cuando todo eso tiene algo positivo, entonces seguramente vamos a llegar a un parto, a un nacimiento que va a ser totalmente feliz. Uh -huh. Y parte de la responsabilidad de cada quien pues es adherirse a la información y a tener una actitud positiva y abierta. Porque a veces me he topado con pacientes que están bien, pero resulta que el esposo tiene a lo mejor mucho miedo a que lo inyecten o cada vez que entra a un hospital piensa que va a vomitar y entonces me ha tocado que la paciente luego como que va solita. Y pues no, o sea, ahí lo que tenemos que hacer es trabajar con el esposo y decir al esposo, oye, no, mira, tú naciste en un hospital, si tú tienes miedo de cómo va tu bebé, vete a ti mismo porque tú eres el resultado de un embarazo, eres el resultado de un nacimiento, eres el resultado de una atención médica, tú claro. te sientes bien, estás normal, pues seguramente él va a decir que sí. Bueno, pues así como a ti te pasó, así va a pasar con este bebé también, ¿no? También hay, desgraciadamente, a veces algunas relaciones tóxicas, y ahí, pues, es responsabilidad de esas personas, pues, alejarse un poquito, uh -huh. así como lo dice Matías, temporalmente, como estaba pasando en la serie que, le, que ellos <risa> estaban viendo, bueno, pues, sí. así también pasa con las personas, ¿no? Hay veces en que alguien, lo único que hace es hablar mal del médico que le tocó, del hospital que le tocó, uh -huh. de la enfermera que le tocó, de la cama que le tocó, de todo lo que le tocó. Sí. Y eso no le va a ayudar a esta persona. Entonces, como ese resultado final es lo que estamos buscando, creo que definitivamente sí nos tenemos que eh, pegar a un compromiso, eh, ceñir a un compromiso de decir, bueno, ¿cómo queremos que esto salga? Pues queremos que salga bien y entonces buscar las influencias más positivas. algunas pacientes me han dicho, bueno, es que yo estaba con un doctor y resultaba que ese doctor me decía, bueno, pues es que como que no lo estás haciendo bien. No estás haciendo bien la dieta y entonces se tienen que cambiar de doctor porque resulta que hacen más clic con otro doctor claro. que les habla de las cosas que van a salir bien. Uh -huh. Y creo que eso no es algo que se tenga que criticar, es al contrario algo que uno debe decir, oye pues bien por ti porque resulta que estás haciendo lo que a ti te va a dar un buen resultado.
0: Y fíjense quién lo está diciendo, lo está diciendo una doctora, entonces eso es algo muy importante porque muchas veces tenemos el prejuicio o el miedito de decir es que no le puedo decir esto a mi doctor es que no le puedo decir esto a otro. O sea, sí hay un respeto al trabajo del profesional de la salud que es fundamental. Hay un, un tener confianza de nuestra parte hacia el doctor, pero también debe de haber dentro de esa confianza, me parece a mí, el poder decirle al doctor, ¿sabes qué es que me siento mal con esta situación? Y si de plano hablando no se entiende, yo por ejemplo me cambié a los... porque Mirna es mi doctora, y me cambié, llegué contigo creo que a los seis meses ya o siete, o sea, ya me cambié avanzada, pero porque justamente yo empecé a detectar ciertas situaciones que yo ya no me sentía